0: 253集，猛张飞战锦马超。上一回咱们说到，刘备这边没有等到刘璋服软投降的回信，就开动大军进攻绵竹了。但绵竹守将李严呐、啊，表现勇猛，他第一次跟老将黄忠交手，就打了四五十个回合不分胜负。诸葛亮呢一直在阵中观察，看到这个僵持不下的场景，诸葛亮就下令鸣金收兵。黄忠回阵，诸葛亮就说了。这个李岩武艺高强，没有必要花费力气跟他消耗，得用骑兵攻克。于是呢，第二天又是黄忠出去跟李岩对战，但这回啊，黄忠只跟李岩打了不到十个回合，就开始逃跑了。李岩呢不知是计，他以为啊黄忠年纪大了，第二天打不动了，所以李岩对黄忠是紧追不舍，跟着黄忠啊就来到了山谷之中。来到山间，李岩突然醒悟，发现不对头了。于是呢，李严勒马停军，准备撤退。但是他一回头啊，就发现魏延带领一彪军马拦住了自己的后路。哎呀，真的中计了！就在这个时候，山上有人喊话了：“李将军，此处两边埋伏着强弓硬弩，如果你不肯投降，我们就要为庞士元报仇了。”说话的人呢，正是诸葛亮。是啊。庞士元嘛，就是庞统了。庞统就是被埋伏在山林里头的弓弩手给活活射死的呀。诸葛亮呢，这就是在震慑李严。前有魏延，后有黄忠，两边还有弓弩手，你李岩嘛，要么投降，要么就被刘箭射死。哎呦，这种情况嘛，除非李岩是个死忠分子啊，只要是头脑清醒的人，自然会投降的。李岩呢，也没有多纠结，就下马投降了。这样一来啊。李严手下所有人也都被保全了，没有一个人受到伤害，算是兵不血刃、和平收编了。刘备很高兴啊！诸葛亮第一天考察人才，第二天呢就把人才给招募过来了，效率那是杠杠的呀！刘备呢跟诸葛亮的配合是十分默契，诸葛亮弄来人才，刘备啊就善待人家、拉拢人心，这么一来呢，李严自然甘心为刘备效力了。李严告诉刘备。这个绵竹守将费冠虽然是刘璋的小舅子，但费冠呢跟自己的关系更密切。李严是有信心说服费冠来投降的，这样就不必要兵戎相见了嘛。刘备嘛求之不得，他呢就想和平解放西川，于是啊就让李严去招降费冠了。果然，李严也没有说大话，他成功说服了费冠，费冠呢、啊、开门投降了。于是，刘备大军顺利入住了绵竹。那么接着呢，就要商议下一步进去成都的行动计划了。但就在此时，忽然刘兴探马发来紧急军报，说东川张鲁派遣马超、杨柏、马岱领兵来攻打葭萌关了，孟达霍郡要守不住了，需要刘备赶紧派人去援助啊！哎呦，要去打马超啊！马超的本事嘛，大家都听说过了，那可是第二个吕布，不能轻敌呀、啊。诸葛亮估计呢？能够对抗马超的，也就是张飞、赵云了。此时赵云呢，还在外头招降安抚，没有回来。张飞嘛，倒是已经回到绵竹了。那么就派张飞去呗。不过马超实在太厉害了，为了防止张飞掉以轻心，诸葛亮呢，故意搞了一个激将法，刺激张飞，提振他的士气。哈，这天张飞听说马超来攻家门关，他就急冲冲地闯进刘备大帐，咋咋呼呼嚷,嚷嚷着要辞别大哥去打马超。当时诸葛亮呢也在大帐中，但是他假装没有听见张飞的话，而是故意啊向刘备推荐关羽。诸葛亮说呀：“如今马超侵犯关隘，无人可敌，除非去荆州把关云长调过来，才能与之对敌呀、啊。”哎呀，这话张飞听了不高兴了，他立刻打断诸葛亮：“军师为什么小看我？当年长板桥。”我一个人挡住曹操百万之兵，还怕马超一介匹夫吗？诸葛亮啊，转头对张飞一笑，说道：“易得拒水断桥，那是曹操不知虚实罢了。如果他知道虚实，将军怎么会没事呢？如今马超之勇，天下皆知。魏桥六战，杀的曹操割须弃袍，几乎丧命。”非等闲之辈呀、啊，就算是云长也未必能胜啊！啊，说的这么夸张，连关羽都没有胜算，张飞就更不服气了。哼，这么说来，张飞就非去不可了。张飞说了，如果自己打不过马超，甘愿军法处置。哈哈，这就是诸葛亮想要的了。诸葛亮说了，如果你肯立下军令状。那就派你当先锋，跟主公一起去家门关，亮自守绵竹，待子龙归来再做商议。旁边的刘备呢，点头偷笑啊。要说三弟张飞啊，也只能被军师这么激将了。听说刘备要去家门关，魏延呢也主动跑出来请命，说自己啊也愿意同去。这个嘛，诸葛亮倒也没有反对。魏延嘛，就是个标准打工仔，喜欢立功出风头而已。武艺嘛，还是不错的。于是诸葛亮呢派魏延带五百哨马先行，张飞第二，刘备主力呢在最后，分成三路前往家门关。话说魏延当时他的哨马队先到关下，遇到了杨柏，魏延呢二话不说，也不等后军哈，就直接跟杨柏交战动手了。不过杨柏呢不是魏延对手，打了不到十个回合，杨柏逃走。那魏延是追呢，还是暂停等待后军呢？魏延呐、啊，他也确实是本性难移，十分好战，爱抢风头。他这回出门呐、啊，还在盘算抢张飞的头功。哎呀，前面抢黄忠的头功，差点害死自己。可是魏延呐、啊，一点没有吸取教训。这回啊，他率先来到家门关，魏延是兴冲冲的就想大显身手，也不管自己只有五百人的小队伍这样的现实问题哈，他就跟着追杨柏去了。结果呢，追到半路，魏延被一彪军马给拦住了。为首一将呢是马岱，但魏延不认识他。看对方啊年轻威武，魏延以为啊那个人就是马超。于是魏延呢不再追赶杨白，而是一心对付眼前这位他以为的马超了啊。当时呢他们俩对打了不到十个回合，马岱败逃，魏延呢就跟着紧追。结果马岱那就是个假动作，在魏延追赶自己的半路上，马岱一个回身，突然放出一支冷箭，射中了魏延的左手臂。哎呀！魏延中箭，才知道自己上当了。算了，魏延也不敢再追了，就赶紧往回跑了。魏延逃跑嘛，马岱就回头再来追赶魏延，一路呢就追到了家门关下。但这个时候，张飞已经到了家门关，他看到魏延中箭受伤，自然来救。张飞呢，对跟上来的马岱大喝：“你是何人？先通姓名，然后厮杀。”马岱就回答了。我乃西凉马岱是也。马岱，无名小辈，听都没听说过。张飞就说了：“你原来不是马超，快回去，你不是我的对手。让马超那次过来，就说燕人张飞在此。”张飞这么张狂啊！马岱大怒，说道：“你敢小看我？”说完呢，马岱挺枪跃马，直取张飞。这次啊，他们又打了不到十个回合，马岱呢又败逃。估计啊，他又准备拿出对付魏延的那套方案对付张飞了。张飞又不知道前面魏延是怎么受伤的，自然也是不管不顾啊，跟着追赶马岱了。但这个时候啊，刘备已经到了关上，他在关上大喊：“三弟，不要再追了！”哦，是大哥来了呀。张飞呢还是听话的，这就回来了。幸亏刘备及时出现哈，否则呢，估计马岱的冷箭也要让张飞尝尝了。到了第二天一大早，关下鼓声大阵，原来呀、啊，马超带兵过来了。刘备呢，跑到关上向下观察，看到对面门旗下面，马超是狮盔受带，银甲白袍，持枪纵马，那是仪表非凡，人才出众啊！哎呀，刘备呢是忍不住赞叹。人言景马超，果然名不虚传呐、啊。景马超，景呢是锦绣的锦，这个字啊，既体现了马超外貌衣着锦绣漂亮，又体现了马超的仪表气场，那是英姿勃发、相貌堂堂啊！哎，那就是个勇猛的美男子形象啊。看到马超这副嘚瑟的样子，张飞才懒得欣赏，他一心啊要下去跟马超对战，但刘备呢却按住了张飞。说要避其锐气，要知道啊，前一天是张飞自己说的，让马岱去把马超叫过来，所以马超今天过来呢，就嚷嚷着要跟张飞对打。张飞呢，也猴急猴急，想跟马超交手，可是啊，三番五次，刘备呢就是不同意，不让张飞出战，一直是闹到了下午。刘备再看马超阵中人马都开始疲惫了，就挑选了五百个骑兵，带上张飞一起冲下关来。哎呦我去！马超这边都喊破嗓子，累了大半天了，总算张飞他们下来了。马超呢也算潇洒，他举起手中长枪，向后一招，令自己的军队向后退了几十米，腾出地方给张飞他们。然后呢，双方军马全部站定，就开始交流了。张飞啊，挺枪出马，冲着马超大喊：“认得燕人张翼德吗？”马超呢，很不客气，回道：“我家世代公侯。”怎么会认识村野匹夫？哎呀，这话很过分呐、啊！张飞很生气，立刻拍马冲了上去。马超呢，也几乎同时冲向阵中。他们呀，一黑一白就开始对战了。要说马超呢，果然厉害啊！他跟张飞对打了两百多个回合，还是不分胜负。哎呀，旁边刘备看着是不由赞叹呐、啊：“真虎将也！”看着他们僵持很久，张飞不占上风，刘备呢有些担心了，就下令鸣金收兵。当然，马超也不占上风，此刻也累了啊。既然刘备收兵呢，马超也不坚持，也跟着退了回去。不过呢，张飞是不肯退兵的。他回到阵中啊，也就是休息了一下。张飞啊，脱下头盔，哎呀，打了这么久啊，张飞热的是直冒汗呐。于是呢，张飞是包了头巾，再度上马，又回到阵前去挑战马超了。马超也不示弱呀，自然呢、啊、也又杀出来跟张飞对打。刘备发现不对呀、啊，明明下令收兵，这三弟怎么又跑出去打了呢？于是刘备只能亲自披上铠甲，带上武器来到阵前。这个时候呢，张飞跟马超又打了一百多个回合了，但是啊，这两个人却是越打越精神，完全是不知疲惫呀、啊。哎呀，估计一时半会儿还是分不出胜负的。于是呢，刘备又一次下令鸣金收兵，两人呢这才分开退回各自阵营。这个时候啊，天色已晚，刘备呢就劝张飞：“今天先退回关上，明儿个再战吧。”但是张飞居然呐、啊、死活不肯，他不打败马超，张飞是睡不着了。张飞呢这就嚷嚷着要让人多点火把，要安排夜战。嘿，这事儿新鲜了，咱们读故事到现在啊。还第一次出现这种要晚上点着火把继续主将单挑的情况了。晚上作战嘛，通常要么是偷袭，要么就是双方乱军厮杀。这种点火单挑该怎么打呢？马超也愿意吗？这事儿啊，下一回咱们接着聊。